2: Ja, moin und grüezi, liebe Zuhörer. Ähm, meine besten Grüße auch in die Schweiz. Heute eine neue Hafuki folge featuring Valerie. Hatti, bist du am Rohr?
1: Ja, ich bin am Rohr. Ja, featuring Valerie. Äh, ja, wir haben es nämlich endlich mal geschafft. Äh, ich äh, mache diesen Podcast ja schon seit buh, vier oder fünf Jahren. Äh, wir haben es endlich mal geschafft, ein ähm eine Fachfrau äh, mal zu holen, wir haben ja gesagt, okay, wir nehmen Psychologen, Kriminalpsychologen, wir nehmen Ärzte, wir nehmen Anwälte, Richter, ja und äh, es hat sich irgendwie keiner gemeldet, ähm, aber äh, der Funke hat dann einen Kontakt in die Schweiz hergestellt und zwar äh, zu der Valerie und äh, ich sag mal, hallo Schweiz, hörst du uns?
0: Hallo, mit den Augen.
1: Ja, wer ist denn die Valerie? Also, oder oder ähm, den Funk erstmal fragen, wie bist du auf die Valerie gekommen oder ist die Valerie
2: äh, an dich rangetreten? Ja, wir haben eine, eine sehr treue Zuhörerin, die Michaela, auch aus der Schweiz, ist eine Auswanderin aus Deutschland. Und die, hat, äh, die ist diesen, glaube ich, ich sag's mal so, Michaela, korrigiere mich, ein großer Fan des Podcasts Face of Death. Und äh, hat dann über unsere WhatsApp-Gruppe, die wir gegründet haben, oder die du gegründet hast, hat sie Kontakt mit meiner Lebensgefährtin aufgenommen und äh, die hat gesagt, sag mal, ihr habt doch gesagt, ihr braucht Fachleute und äh, da muss Valerie gleich was zu sagen, sie kennt sie, glaube ich, vage übers Reiten und äh, dadurch hat, bin ich an Valerie gekommen, habe sie angeschrieben, das dauerte so ein bisschen, zog sich so ein bisschen hin, aber irgendwann sind wir jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, konkret geworden. Genau Valerie. so
0: war es, ja. Ich kenne sie vom Reiten, schon vor zwei, drei Jahren, wir hatten noch punktuell Kontakt und wie es der Zufall will, sind wir auf euren Podcast zu sprechen gekommen und das hat mich natürlich neugierig gemacht und gleichzeitig hatte ich da ein bisschen Hemmung und ein bisschen, mh, kann ich das überhaupt, aber der Funker hat da ein total gutes Coaching betrieben und mich motiviert und mir Zuversicht gegeben und here I am.
1: Meine Frage ist jetzt an dich, äh, hast du den Podcast vorher gehört? Kanntest du ihn? Oder, äh, nein,
0: du hast, nein also, gar nicht.
1: Du hast dann erst angefangen, diesen Podcast zu hören? Genau. Und bist auch erst eingestiegen, also, äh, also hast du die Funker-Folgen gehört oder hast du jetzt äh, irgendwie auch nachgehört schon?
0: Also die zwei, drei letzten Folgen, alles nachgehört habe ich noch lange nicht.
1: Ah, okay. Das heißt also, du bist jetzt frisch eingestiegen und bist jetzt äh, also auch neuer Hörer, sage ich mal, mhm. und, und weißt auch, worum es geht. Okay, also ich muss ja sagen, okay, ich hab hier, wir haben ja so ein, oder der Funk hat ja netterweise wieder so ein kleines Skript vorbereitet. Ähm, ich weiß, was du vom Beruf bist, aber stell dich doch einfach mal selber vor. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn du sagst, äh, was du vom Beruf bist.
0: Okay, also ich habe ursprünglich Psychologie studiert, damals noch mit dem Litz, heute ist, heißt es ja Master. Danach habe ich die Zusatzausbildung als Psychotherapeutin gemacht. Das ist ein Fachtitel bei uns in der Schweiz. Und schließlich noch die Rechtspsychologin. Ich glaube, bei euch heißt das Kriminalpsychologin.
1: Ah, okay. Und du bist beruflich äh, jetzt als Kriminalpsychologin äh, äh, also tätig?
0: Ich würde sagen eher Therapeutin.
1: Okay, aber äh, du hast mit Straftätern zu tun?
0: Genau, ja. In der Forensik, aber die Kriminalpsychologen, die machen vor allem so Gutachten... Und ähm, wir machen forensische Therapie.
1: Okay, äh, hast du denn vorher äh, vor deinem äh, also Job, den du jetzt machst, äh, anders gearbeitet? Also Psychologen können ja auch, sage ich mal, wenn Leute Depressionen haben oder äh, was weiß ich, Selbstmordgedanken haben oder sonst irgendwas, hast du vorher in so einem Job auch gearbeitet oder bist du gleich voll äh, mit Straftätern? Äh, in
0: äh, Nein, nach dem, nach dem Studio habe ich äh, beim Militär gearbeitet. Und habe dort Abklärungen gemacht bezüglich Dienstauglichkeit.
1: Achso, du hast dann also gesagt, okay, der darf zur Armee. Heißt es Armee in der Schweiz? Heißt es Armee? Ja, Armee. Ah, okay, alles klar. Und dann hast du gesagt, okay, der darf, der darf nicht. Aber jetzt also sage ich mal… Eher,
0: eher der muss und der muss nicht.
1: Ah. Aber rein, 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 rein von, der psychologisch, von der psychologischen Seite hast du das gemacht, also jetzt nicht von der, von der körperlichen, also der hat jetzt ein genau. zu, zu kurzes Bein, das hat dich nicht interessiert, also du rein psychologisch.
0: Genau, wir waren da die Fachstelle, die die psychologische Diensttauglichkeit einschätzen musste.
1: Ja, jetzt habe ich viel
2: gebrabbelt, der Funker möchte bestimmt auch noch was sagen oder vielleicht noch was wissen, ich weiß es nicht. Ja, also ich habe ja äh, gebrabbelt, da haben wir ein gutes Stichwort, das muss ich mir jetzt merken. Ähm, äh, die Valerie, da haben wir auch drüber gesprochen, spricht hier als äh, zwar studierte Psychologin und Psychotherapeutin, das ist eine Zusatzausbildung, also nicht jeder Psychologe ist auch äh, Therapeut, Therapeutin, aber hat, die spricht hier mit uns, das äh, Entschuldigung, Valerie spricht hier mit uns, das ist äh, im Prinzip äh, natürlich, fachlich angehaucht ist, aber eher Privatgespräch. Also sie spricht auf keinen Fall ähm, für einen Arbeitgeber oder beruflich. Nee, das Und?
1: ganz kurz, ganz Ja, das war ja das war ja auch so unser Wunsch. Einfach so mal, wir wollen einfach mal wissen, wie funktioniert das? Ähm, warum sind Straftäter so, wie sie sind? Oder warum machen Straftäter das? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Valerie das alles beantworten kann, ähm, äh, und äh, liegt einfach daran, dass ich halt äh, keine Psychologie studiert habe. Das ist halt ein, ein, eine Facette oder ein Thema, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Aber wir haben auch gesagt, also. Sei es Psychologie oder sei es halt auch was Medizinisches irgendwie. Ähm, wenn man da solche Fachleute hat, dann kann man halt die Fragen stellen, weil wir stoßen ja öfter mal auf Sachen, wo man uns auch immer für kritisiert, dass wir halt vielleicht Falschaussagen machen oder es halt vielleicht nicht genau ins Detail machen. Stellenweise muss ich auch äh, uns da mal einen Schutz nehmen. Wir können das halt auch einfach nicht, weil ähm, wenn wir jetzt noch anfangen, äh, tief äh, für jeden Fall in die Psychologie oder in die Medizin zu gehen, dann äh, werden das acht stunden podcast folgen.
2: Ja, das genau. Es, also, Entschuldigung, Valerie.
0: Das wäre es heute sicher auch, wenn ich auf all eure Fragen eingehend antworten würde. Ähm, aber ich werde versuchen, aus, mit bestem Wissen und Gewissen aus der Praxis zu einem oder anderen Thema etwas zu sagen.
2: Ganz genau. Und das, das finden wir auch toll. Und das wollen wir ja auch aus der Praxis. Ich kann ja auch nur aus der Praxis sprechen, und so ein bisschen aus meinem Studium oder aus meinen beiden Studien, was ganz wichtig ist, Valerie, wir haben ja schon ähm, Kontakt gehabt und wir neigen dazu, äh, wir beide ähm, uns dann auch so ein bisschen äh, länger ausschweifend zu unterhalten, was ich sehr interessant finde und ich glaube auch, du hast eine ganz tolle Podcast-Stimme, aber Hattie wird auch in diesem Gespräch hier wie immer auch in Face of Death und vielleicht auch mal Funki den roten Faden behalten und uns immer auf den Weg führen, ähm, den ich dann mir im Skript erdacht habe. Ob der immer so einzuhalten ist, die Frage. Aber ähm, ich glaube, wir werden ganz viele interessante Sachen hören. Heute.
1: Ja, das, das, das sollten wir auch hinkriegen. Weil ähm, ich weiß, du bist ja auch so ein bisschen äh, psychologisch ähm, geschult oder, äh, oder auch
2: studiert. Ne? War doch so ne, bei dir, äh, Funke? Ja, genau. Das genau darf man durchaus so sagen. Du bist aber jetzt kein Psychologe oder Psychotherapeut? Nein, ich bin weder Psychologe noch Psychotherapeut. Es war Studieninhalt meines Erststudiums Als Universaldilettant, wie ich immer so sage, bei der Polizei haben wir ganz, ganz viele Studienfächer. Psychologie war eines meiner Hauptfächer. Und dann habe ich mich noch weitergebildet und bilde mich auch jetzt noch weiter. Aber das ist dann was für später vielleicht. Ja, dann lass uns doch mal anfangen. Womit möchte ich, ich sagen, Funke? womit
1: würdest du gerne anfangen, was dich denn jetzt so interessiert von der Valerie, um da jetzt mal ähm, den roten Faden für euch zu spannen?
2: Naja, um einmal das große Pferd zu streicheln, war die, meine <lacht> oberste Fragestellung war einfach ähm, Warum werden Menschen straffällig? Um dann ein bisschen weiter ins Detail zu kommen, in die, in die Mordgeschichte. Und äh, ich würde mich, würd mich freuen, wenn das so der rote Faden sein könnte. Warum werden Menschen straffällig? Wäre da so meine erste, sehr grob gestellte Frage.
1: Ja, Valerie, kann man, kann man sowas beantworten? Warum wird, wird ein Mensch äh, zum Straftäter? Ist es ähm, von der psychologischen Seite zu sagen, okay, der hat jetzt irgendwie... Äh, Geldprobleme, um jetzt mal ganz unten anzufangen, der wird jetzt zum Dieb und geht klauen. Oder der, wenn wir es jetzt weiterspannen, der hat jetzt Hass und muss jetzt jemanden verletzen oder im schlimmsten Fall töten. Kann man, kann man da eine Definition sagen, warum jemand straffällig wird? Ist das in der Psychologie irgendwo bei euch verankert, dass man sagen kann, okay, der wird Straftäter, weil, geht das?
0: Also vielleicht, wenn man von ganz weit herkommt, ich erkläre das immer gerne mit dieser Formel von Kurt Lewin, das war ja ein deutscher Psychologe, 20. Jahrhundert. Der sagt, äh, jedes menschliche Verhalten ist erklärbar durch äh, die Funktion von der Person und der Umwelt, also von ge gewissen Persönlichkeitsanteilen und situationsbedingten Einflüssen. Und ich glaube, da ist vor allem wichtig, dass wir unterscheiden, dass es sogenannte Situationstäter gibt. Ähm, da geschehen Delikte, wenn die Person quasi zufällig in eine hochspezifische, unwahrscheinliche Ausgangssituation gerät. Also man könnte anders gesagt auch sagen, das sind die Situationen, in welchen wir alle Zutäter werden könnten. Und dann gibt es die Persönlichkeitstäter. Hier sind es wirklich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und damit verbundene Motive, die äh, zu Kriminalität oder zu Delikten führen. Und ich nehme an, wir werden heute vor allem von diesen sprechen.
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, du sagst gerade Situation, ähm, kann jeder zum Mörder werden? Oder gibt es dann irgendwo äh, im Kopf äh, ein Schalter, der sagt, oder ein... ein ein, ein, ein lieber Engel, der sagt, nein, das ist verboten, das macht man nicht? Ähm, Gibt es da so einen, so einen innerlichen Schalter oder wie auch immer, der, der einfach dann sagt äh, und steuert dann deinen da Kleinhirn oder was weiß ich und sagt, nein, das machst du nicht? Oder könnte jeder zum Mörder werden? Kann man das beantworten?
0: Also wenn wir jetzt von dieser ähm, Formel quasi ausgehen, von Kurt Lewin kann es jeder werden. Vielleicht ist das ähm, Problem ein bisschen der Begriff Mörder. Das ist so juristisch gesehen, muss es ja eine, ich kann es auch nicht genau sagen, aber eine Absicht, eine Planung dahinter stecken. Aber ich würde sagen, jeder Mensch ist fähig, einen anderen zu töten. Ob es dann ein Totschlag ist oder ein eskalierender Konflikt
1: ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, also Mord ist ja, das kann ja Funker, beantworten, aufgrund seiner Arbeit, Mord ist, glaube ich, geplant und Totschlag ist nicht geplant. Also ich sage jetzt mal, ich würde den Funker treffen, wir würden uns prügeln und ich würde den Funker jetzt so böse verletzen, dass er dabei ums Leben kommt, dann wäre das wahrscheinlich ähm, Totschlag. Und wenn ich den, wenn ich zu dem Funker hingehen würde, und hätte ein Messer dabei und würde ihn abstechen, dann wäre es Mord. Ist das so vereinfacht richtig gesagt, Funker?
2: Ja, sehr vereinfacht, ähm, die Tatbestandsmerkmale in Deutschland übrigens. Ich habe auch mal in der Schweiz geguckt, da ist es ist ein Tick anders, aber ähnlich im gesamteuropäischen Raum und im angloamerikanischen Raum. Ähm, ich glaube, wenn wir uns über den Begriff Tötung eines Menschen durch einen Menschen unterhalten, treffen wir es, glaube ich. Und ähm, ich glaube, jeder ist in der Lage, einen Menschen zu töten, was es danach mit einem macht. Das ist eine andere Frage, aber durchaus ist es möglich und äh, da hat Valerie eingehend schon gesagt, ähm, äh, dass es da mehrere Tatbestands ja auch gibt.
1: Na, wenn man das jetzt als psychologische äh, äh, Sache sieht, Valerie, ähm kann man äh, sowas im Vorfeld auch, ähm, sage ich mal, ähm, voraussehen, okay, der könnte jetzt zu einer Straftat hingezogen werden oder nicht? Äh, ich, ähm, ich weiß ja nicht, ähm, du hast ja, man sagt Patienten, glaube ich, bei euch. Ähm, kannst du äh, als Psychologen sagen, okay, oder kannst du Menschen einstufen, sage ich jetzt mal ähm, aus psychologischer Seite, ähm, der könnte straffällig werden?
0: Wir haben bei uns nur Menschen, die bereits straffällig geworden sind und da machen wir eine Prognose bezüglich der Rückfallsgefahr und immer nur das Anlassdelikt betreffend. Also das ist sicher immer noch etwas, was die Psychologie nicht kann und sehr wahrscheinlich auch nie können wird, dass wir aus der Gesamtbevölkerung, ohne dass jemand jemals etwas gemacht hat, bereits eine Prognose machen können, ob dieser Mensch jemals straffällig wird oder nicht. Ich glaube, das wäre ja auch ethisch ähm, nicht ganz zu verantworten. Hingegen, wenn jemand, sagen wir, schon dreimal eine schwere Körperverletzung begangen hat, haben wir gewisse Indikatoren, ähm, mit denen wir dann eine Aussage über die Rückfallswahrscheinlichkeit, also wir sagen, dem Legalprognose machen können.
1: Bist du denn auch in deinem Job, also ich habe mich mit dem Funke darüber unterhalten, bist du auch in deinem Job befähigt, wenn jemand straffällig geworden ist und im Gefängnis gesessen hat und du musst dann, sage ich mal, ein psychologisches Gutachten erstellen, also bist du auch so ein Mensch, der sagt, okay, dieser Mensch ist, ich sag mal, geheilt und darf das Gefängnis wieder verlassen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch bei Straftätern ist, ob die Leute ewig weggesperrt werden oder ob es Straftäter gibt, wo man einfach sagt, okay, diese Menschen dürfen freigelassen werden. Weil du als Fachmann oder Fachfrau sagst, ja, der ist geheilt. Und es kommt ja leider auch dann oft vor, dass diese Menschen rückfällig werden. Meine Frage, die ich gleich noch hinten dran hängen möchte, ist können die euch, ich nenne es mal, verarschen oder sowas vorspielen, dass ihr denkt, okay, das passt, der ist geheilt, ich lasse den frei. Aber im Endeffekt ähm, erzählt, erzählt er dir nur dummes Zeug, weil, ähm, keine Ahnung, ist einfach ein guter Schauspieler. also mhm. Du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Also vom Geheilt sprechen wir sowieso nie. Wir sprechen nur davon, dass das... Ein Rückfallrisiko gemindert wird, entweder dadurch, dass er Strategien gelernt hat, seine Steuerungsfähigkeit zu erhöhen oder aber, dass sich seine Persönlichkeit verändert hat. Aber geheilt, also ich glaube, ein Nullrisiko wird es nie mehr geben, aber die, das Ziel ist eigentlich diese Kombination zwischen Persönlichkeitsveränderung, sagen wir mal, jemand ist aus seiner narzisstischen Persönlichkeit heraus so gekränkt gewesen, hat eine Wut entwickelt und deshalb jemanden ähm, geschlagen, sogar totgeschlagen, arbeiten wir in der Therapie vor allem an diesem Persönlichkeitsmerkmal. Und wenn wir merken, er ist weniger kränkbar geworden, er kann sich besser steuern, ist es positiv für seine Rückfallwahrscheinlichkeit. Aber zum Glück ähm, in der Therapie, wir schreiben Therapieberichte, machen Empfehlungen, aber entscheiden tut schließlich immer entweder die einweisende Behörde, sagen wir dem bei uns, oder unter Umständen wieder das Gericht. Also wir machen nur Empfehlungen.
1: Ach so, ihr sagt dann, okay, wir empfehlen, der äh, Täter kann auf freien Fuß und letztendlich die Entscheidung liegt halt bei einer anderen Behörde oder wie auch immer das bei euch heißt. Also ihr sagt genau. nicht, also, also du kannst nicht sagen, der darf gehen. Der der ist, Nein. der, und ähm, wie läuft das dann äh, in der Sache, wenn dann einer rückfällig wird, ähm, zeigt man dann mit dem Zeigefinger auf euch und sagt, du, du, was hast du da gemacht? Oder ähm, seid ihr da, äh, sage ich mal, safe? Weil ich meine, ihr macht ja nur noch einen Job. Und ähm, ja, ihr habt studiert, aber man kann ja an diesen Menschen nicht reingucken, weil ich ja gesagt habe, vielleicht spielen sie euch auch einfach nur was vor, äh, die ganzen Therapien, die sie gemacht haben. Und ähm, ich weiß es nicht. Also vielleicht kann der Funk auch was dazu sagen. Also stellenweise wissen ja auch Täter äh, auch genau das, was sie sagen sollen das, was der Gegenüber hören will, damit ich dann halt positiv behandelt werde. Ich weiß nicht, Funke, das kannst du ja wahrscheinlich auch beantworten,
2: oder? Ja, da kann ich für Deutschland sprechen. Es war tatsächlich mal, oder es gab Zeiten, ich drück's mal so aus, da hat der Therapeut entschieden, mein Patient ist jetzt, ich drücke es mal aus, mit Plump geheilt. Das bedeutet aber resozialisierungsfähig, und äh, es sind auch Menschen entlassen worden, schwere Vergewaltiger, die dann sofort nach Entlassung wieder Taten begangen haben. Aber das, was du sagst, man kann immer nur vor den Kopf gucken und das gilt auch für die Wissenschaft, Psychologie. Deswegen gibt es jetzt in Deutschland, ich kann da nur für Deutschland sprechen und äh, Valerie hat ja gerade gesagt, es ist in der Schweiz ähnlich, Kommission. Und die letzte Entscheidung hat natürlich wie immer ein Gericht das dann aufgrund von Gutachten entscheidet, ähm, da habe ich einen praktischen Fall. Da habe ich gerade mit Kollegen drüber geredet, die einen Mann festgenommen haben, der entlassen wurde, schwerer Vergewaltiger und die Therapeute, die sich in diesen Mann verliebt hatte, das war ganz groß im Spiegel, allerdings Anfang der 90er, es ist lange her und äh, sicherlich auch äh, jetzt ganz anders, die Therapeutin hatte sich ein Stück weit verliebt, mit dem eine Beziehung, ist dem eine Beziehung mit dem eingegangen und hat gesagt, nee, der ist geheilt. Und der war noch nicht aus dem Gefängnis und ist dann im Kreis Pinneberg sogar, in Schleswig-Holstein, ist der wieder straffällig geworden, hat da eine Frau, ich drücke es mal auch wieder platt aus, entführt und mehrfach schwer vergewaltigt. Das war ganz groß in der Presse. Was machen die Psychologen und was, funkt, was passiert da? Das war aber ein Einzelfall und das ist zum Glück nicht immer so. Also es gibt da Kommissionen, die Wissenschaftlichkeit, das war wie gesagt Anfang der 90er, schreitet auch immer weiter voran und auch zum Schutz von Therapeuten, weil das ist, da muss Valerie aber was zu sagen, das ist ja ein ganz, ich möchte nicht intim sagen, aber das ist ein ganz persönliches Innenverhältnis und ähm, da äußert sich auch ein Strafgefangener, beziehungsweise auch ein Patient eben gegenüber dem Therapeuten und ähm, ich glaube ein Therapeut muss natürlich den Überblick behalten, aber ähm, muss natürlich auch in eine persönliche Beziehung mit einem Patienten treten, äh, korrigiere mich da Valerie, wenn das nicht so ist, und das macht schwierig. Und deswegen übergeordnete Instanzen werden eingeschaltet, um da dann eine letztendliche Entscheidung zu treffen. Und ähm, 100 Prozent gibt es nie, aber auch die Psychologie, Psychiatrie schreitet immer weiter voran, um da auch ähm, Fakten zu schaffen.
0: Genau, ich glaube, das hat sich wirklich sehr, sehr verändert in den letzten 30 Jahren, Früher war es ja so, dass ähm, zum Teil gar nicht gesprochen wurde über die Delikte. Und wir haben hier ganz klar ähm, den Auftrag, deliktorientierte Therapie zu machen. Das heißt, das, das Delikt muss besprochen werden. Und nicht nur einmal, sondern es ist immer wieder Thema. Eigentlich ist es im Zentrum der Therapie. Und dann kommt dazu, dass wir nie alleine arbeiten. Also es ist eine Teamaufgabe, vier Augenprinzip. Jeden Bericht, den ich schreibe, wird von einer außerstehenden Person ähm, mitgelesen. Der muss ihn visieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, betreffend der Frage, können die uns etwas vormachen? Natürlich können sie das. Wir sehen sie eine Stunde pro Woche. Aber da sie ja im geschlossenen Vollzug sind, haben wir da ein sehr gutes. 360 Grad Feedback, also wir kriegen Rückmeldungen von den Arbeitsmeistern, wir kriegen Rückmeldungen von den Aufseherbetreuer und wenn das natürlich nicht übereinstimmt mit dem, was sie uns in der Therapie erzählen, dann ist schon mal ein großes Fragezeichen, weil schlussendlich wird das Verhalten immer höher gewertet als das, was sie sagen. Und da diese Therapien bis zu fünf Jahre und länger gehen im Vollzug, denke ich, ist es schon sehr, sehr schwierig für jemanden, sich jahrelang so anzupassen, dass niemand etwas merkt.
2: Ja, ich
1: glaube, das ist auch sehr schwierig.
2: Das denke ich auch. Und dann muss ich auch mal sagen, Valerie, wir haben ja nun schon mehrere Gespräche geführt und uns unterhalten. Da muss ich mal sagen, ähm, ich bin ja auch äh, in diesem Bereich tätig und ich habe auch immer das Gefühl, ähm, Kontrolle zu haben. Aber Valerie hat mir so ein paar Rückmeldungen, es hat, es hat, sie hat mir so ein paar Sachen gespielt, wie man so schön sagt, wo ich mich dann auch ertappt fühlte in, in Bereichen. Ähm, also Valerie hat aber auch die persönlichen Fähigkeiten, sowas sehr gut einzuschätzen, glaube ich.
0: Mir macht halt die Arbeit total Spaß. Ähm Eben diese Beziehungsarbeit, das hast du, glaube ich, gesagt, Hatti. es braucht eine vertrauensvolle Beziehung, damit man überhaupt arbeiten kann. Und man muss diese Person als Mensch akzeptieren und wertschätzen. Und wenn das funktioniert, denke ich, kann man wirklich auch relevante Fortschritte machen, dass sie sich einlassen, weil schlussendlich muss man sagen, es ist eine, ein Zwangskontext. Sie haben sich das nicht ausgelesen, in Therapie zu gehen. Das wurde ihnen verordnet, sie wurden verknurrt dazu. Und da ist am Anfang ganz, ganz viel Motivationsarbeit gefragt, bevor man dann richtig ans Lebendige kann. Und mir macht das Spaß.
1: Wie ist das so, ähm, Leute, die dann halt irgendwann aus aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Hast du später noch mal welche getroffen, zufällig, sage ich mal, beim Einkaufen oder weiß der Geier was und ähm, man hat dann noch mal so Gespräche auf der Straße geführt oder äh, ist das eher selten?
0: Das ist vielleicht eine Besonderheit äh, des Schweizer Systems. Also meine Klienten, ich sage übrigens, wir sagen Klienten, nicht ah, okay. Patienten. okay,
1: Klienten, okay.
0: Wir begleiten die weit über den Strafvollzug hinaus. Also das heißt, die werden dann irgendwann, wir haben so einen Stufenvollzug, zuerst kriegen sie begleitete Urlaube, dann unbegleitete, dann kommt der offene Vollzug, dann kommt das Arbeitsexternat, das Wohnexternat und schließlich werden sie bedingt entlassen. Und noch darüber hinaus kommen sie weiterhin in die Therapie. Also ich glaube, den Klienten, den ich am längsten hatte, das waren gut zehn Jahre. Und natürlich hat man mit denen... Also natürlich, für mich natürlicherweise hat man auch später noch Kontakt, weil wen kennt man schon so gut, dass man über zehn Jahre lang jede Woche ein Gespräch hatte und zwar nicht über das Wetter oder die allgemeine Situation politisch, sondern wirklich über das Leben, über die Persönlichkeit. Und da ist schon eine starke Bindung. Und es gibt es manchmal Klienten, von denen höre ich nichts mehr, oft weil sie ausgeschafft werden in ein Land weit weg von mir. Aber ich würde sagen, die, die in der Schweiz bleiben und auch so in umliegende Länder ausgeschafft werden, da besteht eigentlich immer noch ein Kontakt.
1: Ähm, hast du Angst vor irgendwelchen, äh, die draußen sind äh, oder fühlst du dich immer sicher oder geht es dir gut dabei?
0: Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt Holzanlänge, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Hm. Äh, musste noch nie äh, mich sorgen oder Angst haben. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. Aber das wäre für mich auch ein Grund, den Job zu überdenken. Also ich glaube, das wäre keine Voraussetzung mit Angst, also auch im Vollzug oder wenn sie zu uns ambulant kommen. Zum Teil haben wir am Abend Therapien. Ich glaube, das wäre keine gute Voraussetzung, wenn man sich fürchten würde oder Angst hätte vor einem Klienten.
2: Sitzt du denn ähm, mit deinen Klienten im eins zu eins gespräch Ja. Wie ist das äh, jetzt, äh,
1: die Gesprächskommunikation? Du sagst gerade, ich weiß nicht, wie lange bist du in deinem Job jetzt schon? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, zehn Jahre, sagst du, war da jetzt dein letzter Klient. Ähm, es entwickelt sich dann ja auch, ähm, ich weiß nicht, äh, ob Freundschaft das richtige Wort ist, es entwickelt sich auf jeden Fall irgendwie, es entwickelt sich da irgendwas. Ähm, ist man dann auch irgendwann mal beim Du, per Du, spricht man also, sagen die Klienten ja noch Valerie zu dir oder bietest du das von Anfang an an oder, oder bleibt es immer auf der Sie-Perspektive, Sie, Frau äh, XY äh, oder äh, entwickelt sich das dann auch so über die ganze dann Zeit so, pass mal auf, jetzt kannst du Valerie zu mir sagen oder wie handhabst du das?
0: So, während Sie in Therapie sind, sowieso bleiben wir immer beim Sitzen. Mhm. Und die ethischen Richtlinien der Psychotherapeuten sagen, dass eigentlich auch nach Abschluss der Therapie bleibt man zwei Jahre in diesem Rollenverhältnis. Also streng genommen dürfte man auch während zwei Jahren ähm, zum Beispiel keine Beziehung eingehen mit einem Klienten. Aber das gilt nicht nur für Straftäter, sondern allgemein mit Psychotherapie-Patienten. Und ich bleibe wirklich immer beim Sie, weil mir das wichtig ist, dass die Rollen trotzdem immer noch klar sind, auch wenn die Therapie vielleicht schon drei Jahre abgeschlossen ist. Mhm. Es geschieht eher häufig von den Klienten, dass sie sagen, ja, jetzt ist ja die Therapie fertig, jetzt können wir uns duzen und wir können zusammen mal etwas unternehmen. Und das, das mache ich prinzipiell nicht. Also ich bleibe im Kontakt. Sie schicken mir vielleicht Fotos, wo Sie jetzt wohnen oder Sprachnachrichten, wo Sie erzählen, wie es Ihnen geht. Aber dass man sich privat trifft, vielleicht mal zu einem Kaffee. Aber das ist eher die Ausnahme.
1: Und du hast ja auch gerade erzählt, es gibt ja auch Klienten, die kriegen dann halt einen begleiteten Urlaub. Das heißt also, es klingt jetzt vielleicht lustig, aber du fährst jetzt mit Klient ABC. Zusammen Skiurlaub oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das machen die Vollzugsangestellten. Achso, das, Ach
1: so, das machst äh, nicht du nicht?
0: Nein, das sind auch die ähm, Straftäter, die keine Therapie haben. Das ist unter Stufenvollzug. Also, wenn noch, ich glaube, zwei Drittel der ein Drittel der Strafe haben sie theoretisch Anrecht auf Vollzugslockerungen. Und wenn die gut laufen, geht es immer weiter. Ziel ist eigentlich, dass jemand in den offenen Vollzug kommt und bedingt entlassen wird, bevor die Strafe abgelaufen ist, damit, wenn etwas ist, kann er zurückversetzt werden.
1: Okay, jetzt meine Frage, jetzt, ähm, wenn ich jetzt in die Schweiz komme und ich habe jetzt einfach mal, ähm, was muss ich in der Schweiz machen, damit ich mit so einem Strafvollzugsbeamten aufs Matterhorn laufe? <lacht> also, da,
0: da musst du ziemlich etwas leisten. Also Da musst du wirklich ein schweres Delikt an äh, Leib und Seele machen. Nein. Also, Nein. Sagen wir, ein, ein Dealer oder ein Einbrecher, auch wenn er x Einbrüche begangen hat, bekommt sehr selten eine Maßnahme. Also Maßnahme heißt Psychotherapie. Ja.
2: Wie ist das bei dir? Also da darf ich, ja, da mal, darf ich mal sagen, entschuldige. Ja, ist gut. Das ist in, in Deutschland ist es tatsächlich, tatsächlich ähnlich. Es halten sich leider nicht alle dran. Das ist mir sehr aufgefallen. Also für mich, das ist eine ganz persönliche Sache, ist dieses Sie auch eine Wertschätzung, was ich dann ich sag mal so, Straftätern äh, gegenüberbringen. Ich, zum Beispiel in meinem Dienst sitze ich jeden Menschen. Und ich habe auch Situationen da ähm, gehabt oder habe sie noch, da wollen Menschen mich halt vom Leben zum Tod bringen oder andere. Ich bleibe da beim Sie, was mir ganz wichtig ist. Und ähm, Valerie sagte ja auch was von den Therapierichtlinien. Auch da ist es in Deutschland genauso beim Sie, Interessant fand ich das mit den Beziehungen und tatsächlich gibt es ja auch und auch bei unseren Face-of-Death-Podcasts gibt es ja Straftäter, die Beziehungen eingegangen sind mit Therapeuten, mit Psychiatern und dann auch weitergemordet haben und die auch benutzt haben. Aber dieses Sie und diese Trennung einfach, finde ich ganz wichtig, dann wäre meine Frage auch, ich bin ja nun Polizist, das ist eher so Pragmatiker, ich arbeite am Bürger, ich lege den auch immer auf den Boden, wenn es sein muss und das nimmt mich ganz kurz mit und ich sag mal so, bei mir ist es der erweiterte Suizid, wo ich dann mit Leuten spreche und tatsächlich ist es so, manchmal brauche ich Debriefing, wenn kleine Kinder mit involviert sind aber ähm, interessiert wie ich daran, nimmt Valerie auch mal mit nach Hause. Also Gefühle, Emotionen, ähm, einfach zu sagen, ich kann das nicht, ähm, das ist meine erste Frage. Und das zweite, ähm, das auch zu verarbeiten. Also ich mache es mittlerweile nicht mehr. Aber ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Schutzeffekt. Ansonsten würde ich, und ich bin äh, auf der empathischen Schiene unterwegs, das ist sehr anstrengend und ich würde es zu sehr mit in die Familie nehmen, aber ich muss mich schützen davor.
0: Da habe ich nicht so Mühe. Ich kann dir gar nicht erklären, warum oder wie ich das mache. Aber ich habe eigentlich selten in meiner Freizeit etwas, was mich verfolgt. Dann eher eben die Klienten, die schon draußen sind und man weiß jetzt, das Wochenende... Vielleicht sind sie trotzdem irgendwo im Ausgang unterwegs und trinken und sie können mich zum Beispiel auch 24 Stunden an, anläuten, anrufen. Und dass ich dann so ein bisschen wie auf Nadeln bin und immer wieder mein Handy anschaue oder geneigt bin, den Klienten mal anzurufen um zu fragen, wo er ist, was er macht, ob, sich, ob er sich an unsere Abmachungen hält, nicht zu trinken, so, also es ist manchmal so wie ähm, eine erweiterte Familie wo man sich Sorgen macht rund um die Uhr aber nicht im Sinn von Belastung dass man an etwas herumkaut von den Delikten aber, ja.
2: Entschuldigung aber das ist ja das ist dann ja eher eine, eine persönliche Fähigkeit die du besitzt ähm, ist das mit deinen Kollegen auch so mit deinen äh, ich sag mal Therapeutenkollegen dass die sich tatsächlich ähm, so, dass der Beruf halt zum Leben gehört. 24-7 finde ich anstrengend und sich dann zu schützen und äh, vielleicht auch, auch für, für seine Familie empathisch zu sein, äh, glaube ich, äh, das ist, äh, für, wäre für mich relativ anstrengend. Also ja. ich muss es trennen.
0: Ich glaube, das ist typenabhängig. Wir haben auch eine Abteilung, die macht stationäre Psychotherapien, das ist dann ein anderer Artikel, und dort ist es so, dass wenn der Klient entlassen wird, er übernommen wird von ambulanten Psychotherapeuten. Und ich glaube, die, die das so getrennt haben möchten, die arbeiten dann eher stationär. Und ich würde jetzt sagen, in unserem Team sind wirklich sehr engagierte Leute, die ja eben wirklich rund um die Uhr sich zur Verfügung stellen nicht alle natürlich im gleichen Ausmaß, aber grundsätzlich ist es uns ja auch wichtig. Wir lernen den Klienten ja, hey, wenn etwas ist, dann immer um Hilfe bitten, jemanden anrufen. Und dann fände ich es ein bisschen komisch, wenn dann ausgerechnet der Psychotherapeut sagt, ja, dann rufen Sie irgendjemanden an, einfach nicht mich.
2: Das, sind, also das finde ich eine ganz besondere Fähigkeit. Auch zu sagen, naja, es kann ja auch mal das Weihnachtsfest sein mit der Familie, also so stelle ich es mir vor. Oder wenn ich mit meinen, mit meinen Tieren ähm, Trainings mache oder Bindungsübungen oder auf dem Fußballplatz stehe, das stelle ich mir sehr schwierig vor und bedarf, glaube ich, also sehr starker persönlicher Fähigkeiten in diesem Bereich.
0: Also ich glaube, es ist auch wichtig, eben, dass Sie dann nicht nur uns haben, sondern dass man so einen Notfallplan macht mit verschiedenen Personen, die sie anrufen können, weil eben das ist die eine Realität, man kann nicht immer das Telefon nehmen, äh, aber dass es einfach eine Möglichkeit ist. Und dann häufig sage ich auch, wenn ich nicht abnehme, dann versuche ich so schnell wie möglich zurückzurufen oder eben dann rufen sie die und die Person an, dass sie da äh, sicher nicht nur ein Standbein haben, also das wäre das Risikomanagement sagen wir dem, dass sie da wirklich breit aufgestellt sind und nicht sagen, ja, also, ich habe ihnen versucht anzurufen, sie haben nicht abgenommen, dann habe ich gedacht, scheiß drauf und war halt trotzdem saufen und habe dann jemanden wieder niedergeschlagen. Also so einfach sollte es dann nicht sein.
2: <lacht> okay, also als, als ein Baustein der Therapie, ähm, aber in, in äh, eher großen und ganzen betrachtet. Und dann auch mal sagen zu können, nee. Ich habe was anderes vorgehabt.
0: Genau, man geht ja auch mal in die Ferien, ist im Ausland, ist dann auch nicht unbedingt erreichbar.
1: Meine Frage ist jetzt, in, in deinen Therapien, weil du gesagt hast, okay, du kannst halt nicht immer oder willst halt auch gerade immer nicht oder so, hast du in Therapien denn Therapien dann auch mal, sage ich mal, ähm, Angehörige aus der Familie dabei, äh, werden ja mit einbezogen oder ist es immer eine Einzeltherapie mit mit deinem Klienten oder holt man irgendwie ein Nahstehendes auch mal dazu, um mal zu sagen, pass mal auf, wenn du ein Problem hast, mich nicht erreichst, dann kannst du halt auch deine Mutter, deinen Vater oder deinen Onkel anrufen oder oder läuft das nicht und, und du gibst denen halt einfach nur den Hinweis mit und sagst, dann ruft doch mal den an. Oder werden die damit einbezogen, Angehörige?
0: Also der Einbezug von Angehörigen ist eigentlich immer der Idealfall. Und ich habe eine systemische Psychotherapieausbildung, da arbeitet man sowieso bevorzugt mit dem System. Nur ist es so, dass das ähm, freiwillig sein muss, also der Klient muss das Einverständnis geben, um mit seinen Eltern, seinen Kindern, seinen Geschwistern, seiner Partnerin oder auch vielleicht einem ehemaligen Arbeits Arbeitschef oder so zu sprechen und ihn mit einzubeziehen. Und häufig ist da eher eine Ablehnung da. Also entweder aus Scham oder vielleicht auch aus Angst, dass sie nicht so einschätzen können, ja, wenn die dann erfahren, was wir hier in der Therapie besprechen, also dass sie sich auch sagen, nein, das ist meins, ich möchte da niemanden dabei haben. Aber wir versuchen es immer, weil das ist natürlich sehr wichtig, das systemische Netz, die sozialen Kontakte, die Bezugspersonen da auch ins Boot zu holen.
1: Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Altersstufen nehmen wir da jetzt mal mit rein. Es gibt ja Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Klar ist es dann, also das ist in Deutschland ja dann so, äh, bei Kindern oder oder, oder oder keine Volljährigen, in Deutschland ist es glaube ich so, dann muss man zumindest auch irgendwie äh, die Eltern mit im Boot haben, Funker. das stimmt doch so, oder?
2: Ja, in allen Bereichen äh, von 0 oder beziehungsweise von Geburt bis 18 Jahren ist immer das Jugendamt im Boot und manchmal auch noch im Bereich bis 21 also, also, wir haben da die Jugendamtsarbeit, die glaube ich, viele finden das nicht, ich finde sie sehr gut. Die versuchen, was sie können und ich glaube, sind auch vernünftig aufgestellt, personell. Die gilt prinzipiell aber bis, bis 18 und ähm, da wird ein Jugendlicher auch mit der Jugendgerichtshilfe, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist. In der Regel über die Kreisverwaltung durch Verfahren, Gerichtsverfahren natürlich ganz oft ähm, im Bereich der Delinquenz, also Straffälligkeit, aber auch persönlich begleitet durch Hilfen.
1: In der Schweiz äh, ist das dann wahrscheinlich auch genauso. Ich weiß ja nicht, äh, mit was für Klienten du arbeitest. Sind die alle volljährig oder arbeitest du auch mit Kindern oder mit Jugendlichen oder sind sie bei dir alle volljährig in der Schweiz?
0: Wir haben verschiedene Abteilungen und wir haben eine speziell für Jugendliche und das ist, wie der Funker sagt, normaler, normalerweise bis 18, aber kann bis 22 verlängert werden. Also wenn jemand in einer Maßnahme ist dann, äh, und eine Lehre macht äh, in diesem Vollzug, dann bleibt er auch länger dort. Und im Erwachsenenstrafvollzug, wo ich arbeite, sind grundsätzlich nur Erwachsene Straftäter, aber es ist schon passiert, dass wenn ein Jugendlicher schon früh angefangen hat mit Delinquenz und schon Jugendmaßnahmen und alles durchgemacht hat, dass er dann tatsächlich auch schon mal mit 20-Jährig im geschlossenen Vollzug der Erwachsenen landen kann. Hm. Ist aber wirklich eher die Ausnahme.
1: Volljährigkeit ist in der Schweiz auch ab 18, richtig? Ja. Oh, okay, genau. weiß ich nicht. Dein Job ist es ja, wie gesagt, mit diesen Klienten zu arbeiten. Du hast vorhin schon mal so Drogendelikte in den Raum mitgeworfen und solche Geschichten. Um jetzt mal so mal ein bisschen face of death -like zu kommen, hast du mit Mördern, Serienmördern oder Massenmördern, hast du mit solchen Leuten auch zu tun oder ist das gar nicht deine Baustelle?
0: Ich zucke da immer so zusammen bei dem Wort Mörder, weil das eben an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft naja. ist, man sagt es so umgangssprachlich, aber tatsächlich, meine Klienten, also ein Teil meiner Klienten, haben Tötungsdelikte begangen, aber so der klassische Serienmörder oder Massenmörder ist ja schlussendlich auch eher ein Ausnahmephänomen und so Ich würde sagen, grundsätzlich gelten die als, als nicht therapierbar. Ich okay. glaube, das ist die Ausnahme, dass man an solche gerät. Vielleicht mal, dass eine Abklärung stattfindet, dass sich jemand für eine freiwillige Therapie meldet und dann schaut man das an. Aber ich persönlich hatte noch nie mit so jemandem zu tun.
1: Ja, wir können uns jetzt ja mal die Definition genau angucken. Das kann vielleicht der Funker besser machen. So die Definition zwischen Serienmörder und Massenmörder. Gibt es da Unterschiede
2: äh, zwischen Serien- und Massenmörder oder äh, eher nicht? Ja, also ähm, wir sprechen ja in der Regel über, über Serienmörder, äh, hat die in unserem Podcast. Das sind halt Personen, die immer wieder Morde, verschiedene Morde begehen. Und ähm, das in einem oder in mehreren Abläufen, möglicherweise auch in mehreren Planungen haben. Und ein Massenmörder plant halt einmal ähm, ganz, ganz viele Leute umzubringen, um das mal sehr platt zu sagen. Äh, beziehungsweise ähm, auch geschichtlich gibt es da äh, Massenmörder, die das über einen langen Zeitraum geplant haben. Aber da werden wir dann vielleicht politisch im äh, Dritten Reich. Ähm, <lacht> So, aber wir, wir beziehen uns auf den Serienmörder, der ähm, immer wieder mordet, um auch Befriedigung in welchen Bereichen auch immer aus seinen Taten zu ziehen. ja, gibt es da den Unterschied zum Massenmörder halt? es da was? Oder? Ja, die ja, das ist einfach, einfach, ich sag mal so, sehr plump gesagt, der, der Vorsatz. Ah, okay. Der Vorsatz. So, also ein Serienmörder begeht seine Zeiten über einen gewissen Zeitraum, seine Taten über einen gewissen Zeitraum. Das können durchaus mehrere Jahre oder Dekaden sein und ein Massenmörder mordet im Prinzip viele, viele Menschen ähm, zu einem Zeitpunkt. Ja, wir, Valerie hat ja auch gesagt, sie hat ja eigentlich so gut wie gar nichts mit
1: zu tun. Sie hat... Mit ja, zu, zu, zum Glück. oder ich ja auch nicht. Nee, aber, aber, aber sie hat halt gesagt, sie hat halt schon mit Tötungsdelikten zu tun. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Valerie da auch vielleicht äh, Zahlen hat. Ähm, gibt es äh, Statistiken? Äh, gibt es Serienmörder in der Schweiz oder Massenmörder? Äh, weiß man da was? Gibt es da Statistiken? Weißt du das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also könnte man sicher googeln, recherchieren. Äh, ich denke, es gibt sicher zwei, drei. Aber dadurch, dass es wirklich so ein Ausnahmephänomen ist und die Schweiz klein, sind die Zahlen nicht so hoch wie in Amerika, dass man da wirklich Bücher darüber schreiben könnte, über die Schweizer Serienmörder. Aber vielleicht weiß da auch Funker etwas darüber. Ich wollte sagen, vielleicht hat der, hat der Funker über die der, der hat recherchiert. recherchiert.
2: Ja, hat recherchiert und tatsächlich für die Schweiz ist es schwierig, einen Serienmörder zu finden. Ich habe nämlich gar keinen gefunden. Und auch für die Bundesrepublik Deutschland ist es durchaus nicht ganz einfach. Aber da haben wir dann auch über ähm, die Dekaden oder auch über die Jahrhunderte den einen oder anderen Serienmörder. Aber was Valerie schon, glaube ich, angedeutet hat, das ist eher ein Phänomen in den USA. Und äh, da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Ähm, es gibt es, aber in der Schweiz... Und in der Bundesrepublik, ich hoffe nicht, dass jetzt jemand anfängt, deswegen zu morden, um uns das Gegenteil zu beweisen, ähm, ist das Phänomen nicht so verbreitet. Deswegen kann man wahrscheinlich auch gar
1: nicht großartig über die äh, Dunkelziffer sprechen, äh, die wird man ja wahrscheinlich noch weniger finden oder sich Gedanken darüber gemacht haben, äh, als äh, jetzt äh, die reellen
2: Zahlen, oder? Ja, das ist das Problem des Dunkelfelds. Also wir haben in der Schweiz 8,6 Millionen Einwohner, knapp geschätzt in, in der Bundesrepublik Deutschland, das Zehnfache. Und, ähm, und da habe ich eine Schwäche entdeckt. Ich habe nicht gefunden, wie viele tote Menschen überhaupt untersucht werden. Also Obduktion in den USA gang und gäbe. Das heißt, die Entdeckungsquote ist höher. In Deutschland spricht man von einer hohen Dunkelziffer von Tötungsdelikten. An Menschen, die einfach nicht entdeckt werden, weil natürlicher Tod festgestellt wird oder äh, äh, Leichen äh, nicht obduziert werden, da kann ich nicht für die Schweiz sprechen, ähm, aber wir haben eine relativ geringe Hellfeldziffer an Tötungsraten in beiden Ländern. Hm. Ja, äh,
1: ist halt ein schwieriges Thema, äh, kann man halt für uns auch nur recherchieren, wir haben es in unseren Fällen. Ein Thema haben wir auch noch in unserem Skript. Ich habe nebenbei mal Firma Google befragt. Das betrifft die Valerie, weil witzigerweise betrifft das die Schweiz. Soziokultureller Background, es gibt da Einrichtungen in der Schweiz, das richtig?
0: Also eine Einrichtung meinst du für Straftäter mit einem anderen... Kulturellen Hintergrund. Das
1: kann ich dir nicht sagen, das hat der Funke reingeschrieben. Ich weiß nicht, was er damit sagen will. Ich habe keine Ahnung, was er damit will.
2: Ach so, ähm, <lacht> da ich, ich, ich will noch ganz kurz bei den Tötungsraten. Also, wir haben in der Schweiz ähm, eine Tötungsrate von definiert 45 Personen ähm, bei knapp 8,6 Millionen Einwohnern. In, das sind 0,5 getötete, gewaltsam getötete Menschen auf 100.000 Einwohner. In Deutschland ist die Rate 0,7 ähm, und da habe ich nochmal Japan, das ist das ein Land mit den fast geringsten Tötungsraten von 0,2 pro 100.000 und äh, Venezuela, also Südamerika, da hast du das Risiko, äh, gewaltsam zu Tode zu kommen pro Jahr von 81,4 pro 100.000, das waren 2018 23.000 getötete Person und mit dem soziokulturellen Background kann möglicherweise, ähm, das ist das, was ich meinte, so ähm, der Wert des Lebens, das ist so eine eher philosophische Komponente. In den USA zum Beispiel ist in der Verfassung der Wert des Lebens eher hinter dem Wert des Waffenbesitzes Oder da gibt es ja auch alttestamentarisch ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, das, da darf der Staat einem Menschen das Leben nehmen. Das ist in Europa und auch, glaube ich, in der Schweiz undenkbar. Und das meinte ich mit soziokulturell. Ähm, das ist aber dann in der Überschrift, warum töten Menschen überhaupt? So, und in Lateinamerika, äh, möglicherweise, Venezuela hatte ich ja geschildert, ist äh, der Wert des Lebens halt noch ein Stück weniger. Ähm, das ist, das ist das, was ich gemeint habe, nee, eine eher philosophische Frage, ob wir die bearbeiten wollen und hier besprechen wollen, das ist äh, eine Fragestellung.
1: Das weiß ich nicht, also ich lese gerade, äh, wenn ich Soziokultur äh, Wikipedia habe, da steht, dass es in der Schweiz äh, für berufstätige Einrichtungen äh, gibt äh, für den Bereich äh, und kommt aus der ursprünglichen französischen Bezeichnung Sozio soziokulturelle äh, Animation. Sagt dir das was, Valerie?
0: Sag mir was, aber nicht im Zusammenhang mit Straftätern.
1: Okay, ja, dann hat uns der Funker hier aufs Glatteis geführt. <lacht> ja, weiß ich nicht. Der ne? Lump. Der Lump, keine Ahnung. Ähm, ja, wir haben, äh, glaube ich, sehr, sehr viel jetzt mit der Valerie ähm, gesprochen. Ähm, wir können uns jetzt vielleicht noch so... Äh, den einen oder anderen Erklärungsansatz vielleicht noch mal angucken. Hat die Valerie aber auch äh, schon schön immer zwischendrin äh, gebracht. Äh, warum wird man zum Straftäter? Und ähm, warum wird man vielleicht ähm, zum Mörder oder was weiß ich? Weil es sind ja auch Straftäter. Äh, ansonsten haben wir jetzt einen Großteil mal äh, in diesem Bereich angesprochen. Ich weiß nicht, ob dem Funker noch was auf, äh, auf dem Herzen liegt, was er unbedingt wissen möchte. Also ich bin jetzt erstmal mal... Äh, ordentlich mit Input voll.
2: Ich weiß nicht, ob der Funke noch was hat? Ähm, nein, nein, so nicht. Ich habe auch sehr viel Input bekommen. Vielen Dank, Valerie, das war natürlich toll. Ich habe es gewusst. Ähm, insgesamt äh, muss ich sagen, dass ich vielleicht noch mal, vielleicht machen wir noch mal eine weitere Folge mit der Valerie, diese philosophischen Ansätze und es gibt halt oder auch ähm, psychologische ansätze das gibt halt äh, forschung zwillingsforschung und es gibt forschung im bereich ähm, wer wird straffällig und da meine ich jetzt gar nicht den äh, da, da meine ich eigentlich nur den äh, psychologischen ansatz warum wird man äh, auffällig da gibt es zum beispiel tolle interessante forschung im bereich adoptionskinder straffällige väter nicht straffällige Väter, nicht also diese, diese Bereiche, dass man mal schauen kann, ähm, inwieweit tatsächlich Menschen, die ähm, das Risiko haben, straffällig zu werden und auch in den Bereich dann bei uns... Mord- und Totschlag zu kommen. Vielleicht machen wir noch eine weitere Folge. Wir sind, glaube ich, jetzt eine Stunde am Draht. Ja,
1: ähm. sind wir. Aber ähm, du hast mir jetzt gerade äh, das rote Wollknoll mal zugeworfen. Ähm, weil das haben wir ja ganz, ganz oft in unserem Podcast. Äh, wundert mich, dass es von dir nicht kommt. Deswegen frage ich jetzt mal die Valerie. Jetzt haben wir ja eine Fachfrau hier. Ähm, wir haben ganz oft in unseren Fällen äh, die Straftäter, ob es Mörder sind oder Totschläger sind, ähm, haben wir ganz oft, hat eine schlechte Kindheit. Ist das so? Kann man das sagen, äh, aus, deiner, äh, aus deiner Berufssicht? Viele Leute, die eine schlechte Kindheit haben, äh, werden eher, vielleicht eher straffälliger, als äh, die jetzt eine schöne Kindheit hatten? Oder gibt es da ähm, keine Bezüge, wo man irgendwie
0: Schlüsse daraus ziehen kann? Das, das, das ist tatsächlich so, wobei ich mich äh, wirklich da ganz klar abgrenzen möchte, dass das wie ein Zusammenhang ist, der dazu führen muss, dass jemand Probleme kriegt, straffällig wird. Es gibt auch ganz viele Menschen, die schwierige Kindheiten hatten und sich dann unauffällig integrieren in die Gesellschaft. Aber tatsächlich ist es so, dass in, die, in den Biografien von unseren Klienten häufig, häufig schon äh, manchmal von Geburt an oder schon vor der Geburt, zum Beispiel äh, schon während der Schwangerschaft die Mutter Gewalt erfahren hat, oder dann in der frühen Kindheit durch die Trennung der Älteren oder Platzierungen, da ist schon häufig, häufig so,
1: Spielt da auch man, den,
0: den Keim, der dann sich entwickelt. Spielt da
1: auch Alkohol und Drogen äh, eine Rolle, sagt es nämlich gerade während der Schwangerschaft Gewalt bekommen. Ich meine, viele Mütter trinken ja in der Schwangerschaft noch und oder nehmen Drogen, äh, weil sie halt, äh, ja, abhängig sind, ähm, haben Drogen und Alkohol in der Schwangerschaft auch was damit zu tun oder kann man eher sagen, weiß man nicht?
0: Da würde ich jetzt sagen, Drogen und Alkohol während der Schwangerschaft wäre eher ein Prädiktor für äh, kognitive Probleme, also so Leistungsschwächen mhm. in der Schule, Sonderschule, Entwicklungsstörungen, aber jetzt nicht per Definition für Straftäter. Kann, aber das ist dann wirklich ein kleiner Teil, wo das vielleicht auch noch dazu kommt, dass sie einfach rein schulisch gar nicht eine Ausbildung dann machen konnten und das wiederum sie in ein kriminelles Milieu führte. Eher so. Aber sonst die Kindheit ist halt wirklich das Phänomen von Verwahrlosung oder selber misshandelt worden sein. Ähm, keine positiven Verstärkungen erfahren haben über das, was sie gut gemacht haben, sondern immer nur auf das, was sie nicht können. Ja, wirklich, es tut ein bisschen banal, aber so das Klassische, was wir kennen, manchmal auch aus entsprechenden Filmen, hat schon viel Wahres. Also Kindheit ja, ganz, genau. ganz wichtig. Das,
2: ja, und genau, und das, das, wird ja auch, das wird ja auch verarbeitet, gerade in Filmen, die sehen halt oder die zeigen halt dass was an der Oberfläche ist und ein bisschen tiefer. Und ich habe tatsächlich auch jetzt im, in der Nachforschung, in der Recherche zu unserem Podcast, jetzt, heute, habe ich halt auch gelesen, das ist allerdings wieder aus dem angloamerikanischen Raum, in Europa sind wir da, glaube ich, nicht so gut aufgestellt, dass die Bildung und die Intelligenz auch tatsächlich mit Straftaten im Zusammenhang stehen soll. Ähm, aber da gehört ganz viel dazu. Das ist halt ein ganz kleiner Punkt. Ich möchte es auch nicht falsch verstanden wissen. Also nicht jeder Minderintelligente begeht Straftaten. Aber es ist ein ganz kleiner Punkt. Und ähm, das, was Valerie auch sagte, in, in Familien oder hat die mit Drogen, Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft, aber auch in der Kindheit und auch im Verlauf, dass es das alles zusammenhängt. Und ich glaube, da kann man leider, ich würde ja gerne den Knopf drücken, jetzt wird alles gut, da kann man leider nicht den einen Knopf drücken. Und nochmal mein Appell an Valerie, ich hoffe, das war für dich okay. Wir machen nochmal eine Fortsetzung. Und ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal weiter analysieren könnten.
0: Mhm, klar, also ich finde jetzt auch das Thema Intelligenz und Straftaten sehr spannend, weil da gibt es immer wieder Klienten, wo ich denke, hey, die sind so intelligent, wie, wie kann das sein, dass sie so einen Scheiß gemacht haben, wo dann auch wieder zeigt, Intelligenz <lacht> ist gut und hilft, aber es ist nicht das Allerheilmittel.
1: Ja, das haben wir ja auch immer in unseren Podcast-Folgen. Äh, ja, ja, wir wir machen es nicht lustig, aber wir sagen es immer wieder so. Ähm man sagt ja ganz oft immer so, du bist, wat, was ich im Streit zu seinem Partner, du bist ein Psychopath oder wat, was weiß ich. Und ähm, ganz oft äh, ist es so, der Psychopath äh, ist, äh, sage ich mal, äh, der nette Banker von nebenan und ist jetzt nicht äh, Bauer Hain, der abends in eine Kneipe geht und säuft. In der Regel sind es wirklich äh, ja, intelligente Leute, die auch irgendwie äh, beruflich äh, anders gestellt sind oder so. Hat man also zumindest ganz oft in Face of Death Folgen gehabt. War ja so Funker, ne? hat man ja auch schon mal drüber
2: gesprochen. Ja, genau. Zumindest ähm, hilft äh, hohe Intelligenz nicht dagegen, diese Störung bzw. die Persönlichkeitsanteil, äh, Persönlichkeitsanteil ähm, Psychopathie oder soziale Persönlichkeit zu haben.
0: Aber genau, oder den Klassiker finde ich auch so, den äh, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, die ja, genau. häufig sehr intelligent sind, Karrieren hinlegen, ähm, aber deren Kränkbarkeit dann zum Teil so hoch ist, dass sie ihre Gefühle trotz aller Intelligenz nicht beherrschen können, sich nicht steuern können, Wutanfälle kriegen und dann eben auch zum Teil delinquent.
1: Ich, ich denke auch einfach, wenn, wenn oder weil sie so intelligent sind, können sie natürlich auch äh, ihre, äh, ihre schlechte Seite als Straftäter sehr gut überspielen oder gut schauspielen. Also, äh, also ich nenne es jetzt mal like uh, Dr. Jekyll Mr. Hyde. Einmal so, einmal so. Also die gehen zur Arbeit und dann äh, abends sind sie dann der Bösewicht. Und ich, aufgrund der Intelligenz, das ist meine, meine Vermutung, keine Ahnung, es kann Valerie vielleicht besser machen, können sie das halt vielleicht sehr, sehr gut vertuschen, dass sie halt ähm, auch eine, ein zweites Gesicht haben.
0: Mhm.
2: Also prinzipiell. Entschuldigung, Valerie war angesprochen, aber ich darf jetzt einmal zwischen. Prinzipiell gibt es halt das Schwarz und Weiß nicht. Das ist halt diese Sache, gerade im Bereich der Kriminalität, der Psychologie, gibt es dieses Schwarz und Weiß nicht. Es gibt nicht kein Trotzdem und Aber, sondern wir haben ganz viele Eigentlich gibt es auch nicht. Eigentlich gibt es nicht und Aber und Valerie, entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen
0: macht gar nichts. Ja. Soll ich noch? Ähm, ja ja, wäre ganz gut. Also, also ich, ich hatte gesagt, okay. Entschuldigung,
2: Valerie, ich hatte dich unterbrochen. Entschuldigung. Ja. Genau.
0: Also ich glaube, was auch so ein Klassiker ist in der Psychotherapie, ist, dass die Persönlichkeit einem durch alle Poren dringt und Intelligenz wie das nicht steuern kann. ich denke, das kennen wir alle aus unserem Umfeld sehr intelligente Menschen, die aber auf Persönlichkeitsebene, ob es jetzt impulsiv ist oder äh, so eine histrionische Komponente oder sehr ängstlich vermeidend, das kann wie nicht übersteuert werden durch Intelligenz. Punktuell vielleicht, aber so in 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wenn man jemanden ein bisschen länger kennt, ist das immer ziemlich offensichtlich. Was
1: mich noch interessieren würde, der Funk hat ja gerade so schöne Statistiken erzählt und ähm, ist ja auch auf Japan gekommen, ähm, dass dort die ähm, Mordrate sehr gering ist. Aber äh, in Japan ist ja ähm, die Selbstmordrate, glaube ich, sehr hoch ähm, und dort gibt es, ja, glaube ich, auch diesen berühmten Selbstmordwald. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, wie ist das bei dir äh, mit deinen Klienten? Hast du auch schon mal welche gehabt, die dann Suizid begangen
0: haben? nicht direkt während der laufenden Therapie, aber später. Und ich habe es äh, zu Funker mal so in einer Sprachnachricht haben wir das diskutiert. Es ist fast ein bisschen zynisch, aber in der Therapie sagt man oft, dass wenn jemand eher suizidal ist als fremdaggressiv, ist es ein Therapiefortschritt. Also dieser Wandel, diese Gefühle gegen sich selbst zu richten. Man sagen kann, okay, er ist immer noch gefährlich, aber für sich selbst vor allem. Und dann ist es natürlich das nächste Ziel, auch diese Selbstaggression zu behandeln.
1: Ja, das, das, ganz klar muss man dann sagen, da muss ein anderer Therapieansatz hin. Her. Ist das dann, ist, wäre das dann auch noch deine Baustelle oder müsste er dann zum anderen Therapeuten?
0: also Solange dass Sie bei uns in Therapie sind, würden wir das natürlich auch weiter anschauen und behandeln. Und da gibt es auch viel Psychoedukation und viele können das dann auch nachvollziehen, wenn man dann ein Bewusstsein kriegt für was man getan hat und kein Filter mehr da ist, der das beschönigt oder legitimiert, dann kommt erstmal das Loch und dann können eben so suizidale Gedanken auftauchen, wenn man sich dem ganzen Ausmaß dessen bewusst wird, was man getan hat.
1: Ja, ich denke, äh, wie angesprochen, werden wir nochmal eine weitere Folge äh, mit der Valerie aufnehmen. Also von meiner Seite gibt es erstmal keine Fragen mehr. Ich habe jetzt ganz, ganz viel Input äh, und ich weiß nicht, ob der Funker noch was sagen möchte. Ansonsten würde ich sagen, sind wir so gut
2: wie fertig mit der Aufnahme. Ja, ich denke mal auch, dass wir fertig mit der Folge sind jetzt. Ähm, bei mir haben sich ganz, ganz viele Fragen. Ich könnt es ja nicht sehen, ich habe hier meinen Laptop dann habe ich mein Tablet und nebenbei habe ich meinen Stichwortzettel und für mich haben sich ganz viele Stichworte aufgetan, die ich super gerne mit der Valerie, wenn es geht, hier im Face of Death Podcast ja. nochmal bearbeiten würde. Ähm, gerne aber auch äh, über die privaten Kontakte. Ähm, das kommt auf Valerie an. Ähm, wenn sie sich wohlfühlt und wohlgefühlt hat im Podcast, machen wir es gerne nochmal und nochmal und nochmal. Und äh, ansonsten war es das für mich soweit für diese Folge mit den Fragen. Tja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Valerie,
1: dass du dir die Zeit auf einem Sonntagmorgen auf dem Nikolastag Zeit genommen hast, dich mit uns auseinanderzusetzen ähm, und sage auch an die Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, übergebe nochmal an der Valerie, äh, wenn sie noch was abschließend sagen will, an meiner Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Also auch ich bedanke mich sehr herzlich, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es wird den Hörern auch Freude bereiten. Bis zum nächsten Mal.
1: Case closed.